0: So box 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 Activate the Honda beat
1: Sejam bem-vindos ao episódio número 11 do Box Box Box, o original. Eu sou o Eric Andriolo, estou aqui com. Andinha Ramos. Oi, gente. Mauro Debias.
2: I told you it was a two-stopper. <laughs>
1: <risos> <risos> e Flávio Botelho. Oi, gente, tudo bem? E no episódio de hoje, a gente fala sobre o surpreendente GP da França. E aí, gente, surpreendeu, né? Olha bastante.
0: Os fãs novos estão assim, por que, que esse pessoal fica falando que esse GP é ruim? Quem tá começando <risos> a ver agora, né? Foi, entrou na onda do Drive to Survive e tal, tá começando a acompanhar e fica pegando as informações na internet pra entender como é que funciona. Tá todo mundo assim, por que, que esse pessoal maluco fica dizendo que esse GP da França é ruim, porque foi maneiro pra cacete. Esses
2: millennials, cringe demais, ficam dizendo que é ruim.
3: A gente é cringe, né, por gostar de Fórmula 1, <risos> brincadeira. Eu não tava gostando da corrida até a primeira parada dos boxes aí depois aí pra frente melhorou muito, muito mesmo. Ela foi, além de boa, ela foi angustiante no final, né, porque... A gente ficou ali 10 voltas, 12 voltas Vendo o que ia acontecer com o Hamilton E acabou acontecendo o que aconteceu
0: Menina, eu fiquei angustiada a corrida toda Porque...
3: O começo da corrida tava muito entediado
0: Não, cara, porque o início foi muito paradão na frente né Apesar daquele erro do Verstappen e tá? tal O Hamilton passou, mas foi meio paradão na frente Mas atrás eles estavam brigando que nem loucos Leclerc, Ricardo, Norris, Sainz e Gasly Tava ali uma luta brutal Tava muito maneiro E foi a, maneira a corrida toda Eu não desgrudei
1: o olho da televisão um segundo, eu achei eu não. que não teve nenhum momento que eu achei que foi ruim, eu achei que foi ótimo, eu não sei como, que teve tanto ultrapassar nessa pista desgraçada, mas Sim. teve.
2: <risos> é, eu infelizmente não consegui prestar muita atenção na primeira metade da corrida, que eu tava recebendo umas baixarias no Whatsapp que tava ótimo. <risos> Domingo de manhã. Pois é, tem gente que já acorda disposta, né, gente? Tá bom. Mas aí, da, realmente, da parada dos boxes pra lá, eu achei que a corrida ficou incrível, com muita emoção e ficou aquela disputa de nervos, né? A gente naquela tensão até
3: o final pra ver o que, que ia dar. Eu vou roubar uma frase do Mauro no WhatsApp. <risos> Max Talarico já tá no pontinho pra virar campeão mundial.
2: Tá. Tá, é, assim, tá com toda a cara de que esse ano é dele. É, eu também acho.
1: Tá. O pódio dessa vez foi Verstappen, Hamilton e Pérez. Então, quase uma dobradinha da Red Bull e nada de botas.
0: Nada de botas.
1: Vamos falar do bode na sala.
0: <risos> <risos> é, mas eu vou ser defensora do botas dessa vez. Eu não vou, não vou bater nele, não. Ah, pronto. Não vou bater nele hoje, não vou. Porque eu achei que a corrida dele foi decente Não foi uma corrida ruim, ele fez o dele Chegou no final, ele tava sem pneu Da mesma forma que o Hamilton estava Da mesma forma que o Verstappen passou o Bottas Ele passou o Hamilton
1: eu, eu vou discordar de você, Aninha Pelo seguinte motivo Essa corrida mostrou um embate Além de estratégico, a gente vai falar disso daqui a pouco Mas dos segundos pilotos uhum. E o Pérez foi perfeito como segundo piloto Qual é a tarefa dele? Ser o escudeiro do cara que tava para ser o campeão do mundo o Bottas, no momento crucial que ele tinha que ser o segundo piloto, o que ele fez? Chegou naquela chicane lá, virou o Verstappen passou, como se ele não fosse
0: nada. Gente, mas o Verstappen ia passar na na curva seguinte, tá? tá? Ele não ia demorar muito pra passar. Mas o
3: negócio é esse, tinha que ter dado alguma dificuldade. O
0: Bottas estava com muito menos pneu do que o Pérez e muito menos pneu do que o Verstappen. Não tinha nem comparação como os pneus da Red Bull estavam rendendo em relação aos pneus da Mercedes. Tá,
1: mas Aninha, qual foi a volta em que o Verstappen ultrapassou o Hamilton? Ah, foi a última, né? Penúltima, sei lá. Penúltima. Então, então, a margem do erro do Bottas era minúscula. Ele, podia, ele pode ter entregue a corrida. Se ele segurasse mais
0: uma volta o Verstappen, acabou. Mas, gente...
3: Talvez o Verstappen não chegasse tão encorpado para passar o limite. Você tá
0: falando isso e eu vou falar uma outra coisa porque a gente nunca vai saber o que vai acontecer. O Verstappen podia ter mais força ali e mais gana para chegar de qualquer forma. A gente nunca vai saber. Por isso que, assim, hoje eu não quero bater no Bottas. Hoje eu realmente não quero bater no Bottas, Porque eu não acho que valha. A cagada toda da Mercedes
3: foi brutal durante a corrida. Foi estratégia, foi estratégia. Foi estratégia. A estratégia da Mercedes foi errada, né? Tanto é que no rádio do Hamilton, quando a corrida acaba, do estrategista chama ele e fala this one is on né? Então, tipo, hoje a cagada foi nossa.
2: Sim, sim.
3: No
1: áudio, o Hamilton fala, eu avisei de manhã, e o Bottas antes tinha falado, eu disse que a estratégia era pra ser... Então, parece que tanto o Hamilton quanto o Bottas falaram que a estratégia tinha que ser de duas paradas, e a equipe não quis. Uhum. A gente entende que naquele
3: momento, né, o Verstappen tava com o melhor carro, tava com o pneu muito menos desgastado, só que assim, eu não vi ele nem se esforçar pra, tipo, mesmo numa situação dessa complicada, tentar fazer alguma coisa, sabe? Além de não se esforçar, ele ainda errou. Não tem sentido essa falta de rendimento e, principalmente, eu acho que o Bottas já tá completamente desmotivado.
2: Muito, muito, completamente. Isso
3: eu concordo. Ele já sabe que ele vai ser demitido, então, assim, ele tá parando de correr. Aí o erro é da Mercedes de novo, sacou? Por que você vai manter um cara desmotivado na sua equipe? se o Verstappen tivesse dado um sufoco no Bottas, esse sufoco tivesse durado pelo menos meia volta ou uma volta, talvez o Hamilton tivesse um mínimo de fôlego lá na frente e não teria sido tão fácil a ultrapassagem como
0: foi. Mas eu não consigo ver como o Bottas poderia ter feito muita coisa diferente. E eu acho que esse é o meu ponto. Ele tava sem sem carro, sem mais nada. Ele já não tinha mais nada. Ele não tinha mais como segurar. Da mesma forma que o Hamilton também não conseguiu segurar. Então assim, tá, ok. O cara não tá rendendo, o cara está desmotivado, concordo plenamente, plenamente, mas eu não consigo ver como ele teria feito algo muito diferente, segurado muito mais o Verstappen do que ele segurou, com a situação que ele estava tendo naquele momento.
1: Eu entendo o que você está falando, Aninha, mas eu acho assim se fosse o piloto da, a, da McLaren, que está indo bem, e a gente fala assim ah, mas o carro realmente estava sem pneu ele cometeu aquele erro numa hora crucial, mas eu tenho uns paninhos aqui, a gente. mas, mas cara eu... ele está na principal equipe que deveria ter os melhores pilotos, sabe? Eu entendo, chega de bater no Bottas, a gente já bateu muito no Bottas, mas o Pérez deu um banho nele, mas um banho de desempenho, porque ele correu lá na frente um tempão, ele fez tudo que ele tinha que fazer e ele
0: chegou no pódio. Eu concordo que o Pérez foi melhor do que o Bottas, concordo plenamente, eu só não acho que o Bottas foi tão ruim quanto vocês estão falando, e aí eu acho que a gente vai concordar em discordar.
1: É, pois é, a gente vai ter que concordar em discordar, mas o meu lado tá certo. (risos) Mas vamos falar das estratégias das equipes, porque esse GP foi o troco da Red Bull na Mercedes por causa da Espanha. Foi. Eu acho que eles estão disputando só as corridas que tem pista merda, né? Que a, a Espanha foi a mesma coisa. Né?
2: <risos> Inclusive, o GP da Espanha foi muito bom exatamente pela briga na estratégia, que tava todo mundo esperando um GP modorrento e ele foi ótimo. É. E mesma coisa hoje na França. Todo mundo esperando um GP horroroso e ele foi ótimo exatamente por causa da briga na estratégia. Sim,
3: Barcelona... A Mercedes botou a Red Bull para mamar. Hoje a Red Bull botou a Mercedes pra mamar.
0: A Red Bull simplesmente copiou a Mercedes. Foi,
2: foi. Fez igualzinho. Fez
0: idêntico.
1: Foi um checkmate. Quando o Verstappen entrou e a Mercedes não tinha entrado naquela volta, ele saiu com aquele pneu lá e foi checkmate. Ele falou, ó, eu vou com essa merda até o final. Vocês agora que aguentem essa porra desse pneu aí de vocês até o fim da corrida. Porque se eles pararam, eles perdiam. E
0: pior de tudo foi o Hamilton falando pro Bono Olha só, a gente tem que dar o um undercut, porque senão vai ser de uma parada só. É, ele tava antes falando. Por que, que a Mercedes demorou tanto para decidir isso? Demorou tanto que o Verstappen decidiu por eles e eles não puderam fazer nada. É. E o
1: Hamilton não usou código, né? Ele não falou My Tires Are Gone, My Tires Are Dead. Ele falou, não. esse pneu não vai aguentar o tanto que vocês estão achando que vai aguentar. Ele falou com todas as letras. E os caras não pararam ele. Cara, foi no final o Toto Wolff tava trocando... <risos> Tô trocando o fone porque não tava mais ouvindo tava tirou sem o óculos,
0: uniu
3: que... <risos> não, foi o Bono que trocou o fone, né, que o Bono não tava conseguindo falar com o Hamilton, mas você via claramente o Toto no fundo, né, porque sempre é uma câmera que pega o Bono tá meio de costas e o Toto lá no fundinho, né ele tava claramente com um cara de merda, de tipo assim, ele tava muito mal-humorado, velho. Esse debrief pós-corrida hoje deve ter sido bem intenso na Mercedes. Ele
1: tava muito bom. E os
3: dois pilotos podem bater neles. É, e eles sabem que hoje a culpa foi deles. Tava até conversando com uns amigos hoje, depois da corrida também. O Hamilton tá praticamente correndo não sozinho, mas assim, a equipe já é a segunda vez né, que comete uma cagada e companheiro de equipe esquece, né? Assim, escudeiro,
2: não tem um esse ano É, não dá pra ele contar com botas
3: Correu sozinho e ainda nesse sentido Ainda conseguiu fazer muita coisa, sacou? Porque ele conseguiu sustentar os pneus Até onde deu ali, até a volta 51 Se eu não me engano, né? Mas
1: dava pra ver, passava o on-board dele toda hora, né? Eu gostei muito disso na, na cobertura Você via que ele tava corrigindo Toda a curva ele tava corrigindo já Porque ele começava a fazer a curva O pneu escapava, ele corrigia E ele mesmo assim tava conseguindo levar Ele fez tudo que ele podia fazer Mas
0: fazer o quê? Eu gostaria muito de ressaltar a estratégia do Lando Norris. Já que estamos falando de estratégia, a estratégia do Lando Norris foi no ponto. Foi perfeita.
1: É, eu também gostei quando ele apertou aquele botão que saíram os sacos de areia todo de trás do carro... <risos> <risos>
3: Meteu um cenário 7, né? E o carro começou a andar.
0: <risos> ele não precisava nem de cenário 7, porque, na verdade, quando ele conseguiu manter o carro na pista, porque ele não tava sendo mais atacado, todo mundo que podia atacar já tinha entrado pros boxes e já tinha saído, então ele tava meio que correndo sozinho. Ele conseguiu manter aqueles pneus médios por mais tempo, entrou mais tarde nos boxes, quando ele saiu, todo mundo que tinha entrado. Aí você conta, Leclerc, Ricardo, Sainz, Gasly, que era o grupinho que tava ali brigando na Naquela altura do campeonato, todo mundo já tava com os pneus bem acabados. Principalmente a Ferrari. Então ele chegou passando, destruindo todo mundo. Não teve nem, nem o que dizer. Parecia até
2: aqueles joguinhos antigos de Super Nintendo quando você bota no Easy e você só vai passando pelos caras.
0: É! Foi assim mesmo. Mas foi mérito total da estratégia que eles escolheram fazer. Já que a gente tá falando disso, porque teve o Norris, mas o Norris não
1: foi sozinho. O Norris foi... Com o Ricardo, que estava juntinho dele o tempo todo. Finalmente, a McLaren, né? Em dois pilotos.
3: Hoje eu também percebi uma ligeira evolução do Ricardo, né? Ainda não é uma coisa muito impactante, mas deu pra ver nitidamente que ele, primeiro, deve estar se esforçando horrores, né? para se adaptar ao carro Nessa pista especificamente se deu bem Porque a McLaren rodou bem Tanto é que inclusive terminou em quinto e sexto Mas deu para ver que ele já tá tipo né Ele fez boas ultrapassagens Teve um ritmo de corrida decente Tá começando a mostrar resultado Eu tô feliz porque tipo tava triste né A gente vê um cara que a gente gosta Eu gosto sou muito, fã do Daniel Ricardo Não rendeu igual ele rendia antes né então... Demorou para dar uma alegria pra gente né menino Ricardo
0: Não é, foi minha única alegria nessa corrida <risos>
1: Sua única
0: alegria. Foi. (risos) Foi a minha única alegria nessa corrida. A única coisa que eu discordo de você, Flávia, é que eu achei que ele melhorou consideravelmente.
2: Eu também achei. Ele foi bem consistente nessa
0: corrida. Ele foi muito consistente. Ele e o Norris correram pau a pau o tempo todo. A diferença que teve na corrida dos dois foi a estratégia do Norris. Por isso que eu quis destacar a estratégia dele. Porque ele chegou na frente do Ricardo por causa da estratégia.
2: E eles andaram juntos, finalmente, Ricardo andando perto do Norris. Sim,
3: porque era o Norris sempre ali em quarto, em terceiro, e o Ricardo sempre ali em nono, décimo, era bem estranho, né? É, pois é. Mas vamos lá, esperança, gente. Agora vai, hein? Agora vai. (risos) Comprei mais um saco de... Aqueles vendedores de pano que vende no Sinal, né? Cinco panos por reais. Comprei.
2: Comprei um bonitinho de microfibra, ó. Vai ter pano
3: pro ano inteiro. Isso, laranjinha. Laranjinha da cor da McLaren. É isso aí.
0: Planelinha, né?
1: Passa o paninho no carro, assim. Deixa ele brilhando.
0: (risos) Por que que Ricardo, foi minha única alegria nessa corrida, apesar da corrida ter sido muito boa. Não fala não,
3: Aninha, não, não quebra meu coração não, Aninha.
0: Infelizmente a gente precisa falar disso, né? Ai meu Deus. Ferrari, você levou o SF1000 para a França, Ferrari?
1: Levou, levou. Eles estavam com o carro do ano passado, tenho certeza. Fora minuto. <risos> Acobou a paz, né? Gente,
0: ou ou, ou será que tinha alguma coisa especial na folhinha de manjericão ali da Mission (risos) Winner?
3: Nessa corrida não teve, né?
0: Aí não teve, né? Teve que tirar a Mission Winnow dali, teve que tirar a Estrela Galícia, entendeu? E aí aquilo ali tinha alguma dorga ali que fazia o carro correr. (risos)
3: Substâncias.
0: (risos) Mas substâncias ilegais ali, entendeu? Que fazia o carro correr, porque não é possível. O
3: ritmo da corrida da Ferrari, no geral, foi uma bosta, né? O Sainz, no começo da corrida até que me deu uma esperança, né? Que ele largou bem, tava ali em quinta, ou sexto, mas aí depois a primeira parada dos boxes, voltou 2020 tudo de
0: novo, né? Foi 2020. Essa corrida corrida foi Ferrari 2020.
2: Foi. Entendi. Foi nada.
0: Na verdade, a a sensação que eu tive foi exatamente o contrário. Apesar do Sainz ter começado muito bem, o Leclerc não começou tão bem com os médios. Aí chegou uma hora que ele até chegou a ficar perto ali do Gasly e tal. Aí depois veio o Ricardo Norris passando como se não fosse nada. Ele foi pros boxes, trocou pro pneu duro e aí o pneu duro rendeu. E aí ele tava conseguindo correr legal com o Ricardo, né? Porque aí estava ele, Ricardo, Sainz e Gasly. E ali, quando estava todo mundo com o pneu duro, por umas 10 voltas, sei lá, 11 voltas, eles estavam num bom ritmo. De repente, aquilo acabou de um jeito... É, eles pioraram
1: do nada. E isso tem cara de ser pneu, porque o pneu tem aquela curva, né? Ele tem um pico e depois ele cai de desempenho, assim, muito. E foi mais ou menos o que aconteceu.
3: Esse decréscimo no rendimento da Ferrari já era esperado, né? Assim, duas poles em duas corridas consecutivas, acho que é mais do que qualquer ferrarista esperaria pro ano, sabe? O carro não tá pronto pra voltar a ganhar a corrida, mas aquelas duas corridas, não é que não deram uma falta de esperança, né? Aquelas duas poles, mas assim... Hoje a gente voltou à realidade do que é a Ferrari. Um carro em desenvolvimento que teve seus momentos já, sabe?
1: É, eu eu acho que não. Olha só. Olha só,
0: eu acho que foi pior porque... Eu acho que a gente ficou mais próximo de ver o que era a Ferrari de fato. Em Barcelona, por exemplo. E foi uma corrida que não foi brilhante, mas foi uma corrida boa. Eles foram bem. É, eu também
3: acho. Hum, entendi. É verdade.
0: E é uma pista
1: do mesmo estilo.
3: É, do mesmo estilo. E a de hoje foi uma bosta, né? E aí eu acho que nesse ponto, então, entra de acordo com o que o Eric falou, né? Que o carro não rendeu com os pneus, né? A pista chega num determinado ponto nessa corrida especificamente desgaste dos pneus foi excessivo, né? Você vê no começo da corrida, todos os pilotos reclamando é que, tipo, as janelas de intervalo de quem largou de médio iam ser mais curtas do que eles estavam prevendo, porque o desgaste foi muito mais intenso. Tanto que é. o macio
2: nem era uma opção na corrida de hoje.
3: Não,
0: Tava tão ruim, tão ruim, que o Leclerc foi o primeiro a parar. E você via pessoal
1: reclamando já, na décima volta, décima volta eles já estavam assim, pneu acabou e
0: ainda falta 40. E eles estavam de médio, gente
3: e era o composto intermediário da Pirelli não era o mais macio já não. esse excesso de desgaste foi uma variável que as equipes não decifraram né, na hora da corrida por ritmo de corrida especificamente né?
1: eu tô achando que dona Pirelli vai precisar correr aí contra o tempo, tá?
3: Eu acho que os pilotos vão começar a cagar muito na cabeça da Pirelli a partir de agora. Primeiro
1: que teve na última corrida já, dois estouros de pneu que ninguém sabe o que que foi. Nem a Pirelli sabe o que que foi, não deu resposta com a
3: A Pirelli deu uma explicaçãozinha chulé, né, que ninguém acreditou. É, pois é, a Pirelli
2: a Pirelli, ela tende a fugir das responsabilidades dela, né, tem esse problema.
0: A Pirelli jogou pra cima das equipes, e pelo que a FIA fez, eu vou dizer pra você que provavelmente foi das equipes mesmo, tá? Não, tudo bem, tudo bem, pode até ser. <risos> assim, de leve, eu tô, estou tendendo a acreditar que
1: foi. Pode até ser, porque o que a FIA fez para explicar para os ouvintes foi estabelecer novas fiscalizações da pressão dos pneus, porque a Pirelli meio que deu a entender que as equipes estavam trapaceando né, ou explorando ali a parte mais incerta do regulamento né, de quando pode tirar cobertor quando não pode para ficar com o pneu mais vazio do que eles deveriam. Isso, mais vazio. E aí, com o pneu mais vazio, tem mais aderência. E com essa aderência, eles conseguiam fazer melhor um circuito de rua, com muita curva. Então, a Pirelli fez isso. Então, tudo bem. Tudo bem. A gente pode dizer que a culpa não foi da Pirelli. Mas, pô, ano passado, final do ano passado, para esse ano, eles colocaram essa mudança no assoalho, que mudou toda a dinâmica do campeonato porque a força aerodinâmica estava muito grande para os pneus. Estava desgastando. Aí, agora... Nenhum pneu tá aguentando,
0: todo mundo já trocou. Não, só que olha só, tudo que eles fizeram pra diminuir a pressão aerodinâmica, as equipes já conseguiram recuperar. Provavelmente, né?
2: Sim, eles sempre arrumam o um jeito de ganhar.
0: Então você pensa só, existiam parâmetros que foram estudados pela Pirelli, pela FIA, e aí falaram assim, bom... Com esses parâmetros aqui, a gente consegue fazer um pneu mais resistente, depois da história toda de Silverstone, etc. Mas, para isso, a gente precisa diminuir a pressão aerodinâmica. Vamos cortar aqui as laterais do assoalho para tentar melhorar a situação, ok? Ok. Tá bom, equipe, vocês precisam ter menos pressão aerodinâmica. Bom, com menos pressão aerodinâmica, a gente fica com menos aderência e aí a gente perde velocidade. Bom, a gente precisa achar uma outra forma de recuperar essa pressão aerodinâmica. Então, todos aqueles parâmetros para os quais a Pirelli fez os pneus já foram para o saco porque as equipes já recuperaram toda a pressão aerodinâmica que elas perderam com a assoalho. Os carros podem não estar super equilibrados, ok, porque afeta outras coisas, mas a parte da pressão aerodinâmica eu tenho certeza absoluta. Todos eles já recuperaram, sei lá, 99% do que foi perdido com o corte do assoalho. Então, assim, por mais que a Pirelli possa estar cometendo erros, possa ter produzido um pneu que não, não é tão bom, enfim, os próprios pilotos nos testes falaram muito disso, que o pneu não era bom, não gostaram, não aprovaram e tal. Todos os parâmetros que ela usou já não se aplicam.
1: É, pois é, mas para ano que vem tem a promessa, né? De que ano que vem vai ser um pneu que vai dar
0: tudo certo,
1: porque também vai mudar a, a, a forma como os carros vão gerar pressão aerodinâmica. Enfim, não sei.
0: Mas, de qualquer forma, o caso da Ferrari é claramente de gasto de pneu. Sim, mas se o caso da Ferrari é gasto de pneu, me explica uma coisa. Por que que o Leclerc... Lá vem. Obrigada, meu amor. Lá
3: vem.
1: Não, não, sério mesmo. Porque eu falei antes que foi corrida de 2020. Mas a corrida de 2020 era assim. Leclerc em P sei lá, 7, e o Vettel em P19. (risos) Tipo, esse nível de disparidade. Agora, o Sainz estava muito mais perto de chegar nos pontos
0: do que o Leclerc. O Leclerc estava andando atrás. É, o Leclerc andou muito mal na sexta, na, não, na sexta não, no sábado de manhã. Ele teve muita dificuldade no quali. ele estava ficando sem pneu muito rápido, então provavelmente alguma coisa a ver com a forma que ele dirige, que ele não conseguiu adaptar bem a carro, os pneus, a pista, né? E no final, quando estava todo mundo... Reclamam dos pneus, e a Ferrari muito pior, e o Sainz sendo passado, e ele sendo passado a torta direito, Eles decidiram fazer uma estratégia diferente. Ele tentou entrar para os boxes para trocar o pneu. Então, na verdade, ele fez uma parada a mais do que o Sainz. Por isso que ele ficou em 16 também. Entrou, trocou para os médios. Não sei por que, que eles trocaram para os médios se eles sabiam que o duro rendia muito mais, mas enfim trocou para os médios porque eles já sabiam que não iam ficar nos pontos para tentar alguma coisa diferente quando chegou sei lá nas primeiras cinco voltas ele começou foi 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 ele estava numa distância grande do Giovinazzi sei lá quem era que estava na frente foi chegando chegou uma hora que simplesmente parou não chegava mais daqui a pouco até o Raikkonen estava colado nele aí pronto fodeu, agora o Raikkonen vai passar o Leclerc o Leclerc vai terminar 17 sétimo né
1: ah, então o Eto Ferrari cagou a estratégia também né espero que tire alguns ensinamentos
3: dessa corrida de tipo principalmente questão de adaptação para pneus né para as corridas porque como
0: ferrarista, Ferrari, se a gente tá cansado de passar tanta vergonha, sabe? A gente, só. pior de tudo é que isso é um problema intrínseco do chassi que foi feito em 2020, que foi muito ruim. E quem tem muito arrasto, e isso veio pra 2021, eles não tiveram como consertar todos os problemas por causa da questão dos tokens. E aí, minha filha? Agora aguenta, né? Não tem muito jeito, não. Agora aguenta. Vai ser, eu acho, que pelo menos as próximas três ou quatro pistas vão ser dolorosas. A não ser que a Ferrari comece a tirar a asa que nem fez ano passado. Lembra? Era um carro de índio pra oval. Não tinha mais asa. <risos> a não ser que eles façam isso e o Leclerc e o Sainz consigam se adaptar ao desequilíbrio do carro. Eu não consigo ver como a Ferrari vai conseguir manter ali a briga com o... E agora o ainda double não.
3: header na Áustria, né? Que é um circuito muito veloz. Adoro. Adoro também. Muito bom. Os Spielberg é um dos meus circuitos favoritos é
0: maravilhoso mas...
1: olha só, mas a Ferrari ela vai ter dinheiro pra eu, eu tenho fé que a Ferrari vai ter dinheiro porque a Ferrari, uma coisa que ela tem é dinheiro pra jogar nos problemas, Sim. então eles pegam os problemas, jogam <risos> dinheiro
2: lá, queria que isso fosse minha vida também ter dinheiro pra
1: jogar nos problemas é, né? <risos> Mas quem não talvez não tenha tanto dinheiro é a Alpha Tauri pra consertar as batidas do Tsunoda. Porque eu não aguento mais. <risos> eu não aguento mais. Outra equipe. Ela... Ah! Eu vou quebrar. O o Tsunoda três qualificações, já que ele mete um red flag. Três qualificações. e e, E ele afeta todo mundo.
3: Em sete corridas, né? Quase metade das corridas ele conseguiu parar o qualifying pelo menos uma vez. Olha, tá de parabéns.
1: Eu tô retirando todos os elogios que eu fiz ao Tsunoda no início do ano. Que a gente falou que ele era foda, <risos> que ele tava vindo Cacilo. Pela sorte de principiante A melhor corrida dele foi a de estreia, né Então a gente ficou, caralho, <risos> vai ser o melhor
3: japonês Da história da Fórmula 1, e não é bem assim ah, Quem nunca, né gente Não tô dizendo que não vai ser mas, claramente, ele tá em evolução ainda, né? A gente já fica esperando e tem que ficar, às vezes, demora uma hora, uma hora e 15, uma hora e 20, por causa dessas batidas que o Tsunoda tá fazendo.
1: Ah, e prejudica todo mundo, porque, por exemplo, o Stroll foi prejudicado pelo Tsunoda depois foi prejudicado pelo... E pelo Mikishumaki. Pelo
0: Mikishumaki, ele não conseguiu botar a volta. Na verdade, o Stroll não foi prejudicado pelo Tsunoda, ele... Perdeu a primeira volta dele por limite de pista. Por limite de
3: pista, é verdade.
0: Quando ele voltou pra fazer a volta, ele errou. E aí ele teve que fazer mais uma. E na segunda foi quando o Mickey bateu. E aí ele não conseguiu fechar a volta. Então o Tsunoda tá, tá absolvido desse caso. É, possível. o Tsunoda errou muito no início, tinha cinco minutos de treino. O
2: nosso tribunal decide pela absolvição
3: do Tsunoda. <risos>
0: Neste caso. Mas no caso
1: de ainda ter batido o carro três vezes, a gente não pode fazer nada. É.
0: <risos> e ele se ferrou feio. Porque ele bateu, quebrou a traseira, teve que trocar um bando de coisa e largou dos boxes. E, mas aí eu vou fazer um parêntese. Tsunoda chegou
3: em 13o. Foi uma corrida razoável pra um treino que começou cagado. A gente vai.
1: Não é uma coisa tão gloriosa assim você considerar que ele tem que passar duas Williams e duas Haas, pronto. Já tá dando pouco trabalho pra fazer, né? <risos> Eu, tô, eu sou muito boazinha com
3: ele, então. Ainda mais com o Gasly rendendo o que tá rendendo, né? Pois tipo, é, O Gasly virou é. piloto nem mais do pelotão intermediário, daquele pelotão é. que é Ferrari, McLaren, né? Às vezes as Astons entram ali, né? Ele tá sempre ali no meio, enquanto o Tsunoda... É, o Gasly tá brigando ali nos melhores do resto. E
0: você sendo o Real Multimarco com o Tsunoda? <risos> o Tsunoda tá no primeiro ano dele Gasly tem quantos mil anos de Fórmula 1
3: não tem o caderninho do vacilo do Helmut Marco não se preocupa
0: <risos> é,
1: entendeu porque olha o resultado do Max <risos> mas eu não acho que a gente tá fazendo igual o Helmut Marco não eu acho que o Yuki Tsunoda bater três vezes foi realmente meio escroto. Eu não tô dizendo que tem que demitir ele.
0: Não, eu só acho uma comparação injusta com dele com o Gasly. Ah, mas aí a gente
3: vai
1: comparar com quem? Ah, mas eles são companheiros de equipe.
3: É, no sentido de, tipo, exatamente, é o companheiro de equipe, tá com o mesmo carro. O equipamento é o mesmo, sabe? Podia estar entregando um pouquinho mais? Claro que podia. É, não precisava
2: estar andando em quarto quinto, mas assim, pô, um nono? Podia. Existem
3: as dores do crescimento? Existem, sacou? Mas assim, uma vez, duas vezes, três vezes, já começa a ser um sinal amarelo, né? Vamos ver como é que ele vai ficar até o final do ano. Ele
0: tá melhorando, mas assim, não dá pra chegar e... Ai, porque o Gasly terminou em, sei lá, sétimo e ele terminou em décimo terceiro e, porra, sabe? Porque olha o que o Gasly tá fazendo e olha o que o sinal tá fazendo. Calma, gente. Respira. Não
2: estamos crucificando o Tsunoda. Só jogando umas pedrinhas pra ele ficar esperto.
1: <risos> e a transmissão, hein, dessa vez? Em quando a gente reclamou pra cacete. O que, que vocês acharam?
0: Eu não gostei. Porque tava rolando muita briga lá atrás. Muita briga. E por mais que a parte da frente estivesse interessante, no início, não estava. No início estava uma filha indiana. Em vez de mostrarem a briga lá de trás, era Ricardo com Leclerc, era Gasly chegando no Sainz, eles ficaram mostrando lá na frente, os três, quatro primeiros, que não estava acontecendo nada. O Max chegava a 0,9, sei lá, do Hamilton, às vezes nem isso, e nada acontece feijoada. Então, assim, por quê?
3: Teve até um momento no final da corrida que o Verstappen tava chegando no Hamilton. E aí, acontecendo a mesma coisa do Pérez com o Bottas. Esse tipo, aparecia e eu pensava que era o Hamilton com o Verstappen. Não, era o o Pérez com o Bottas. Que, ok, era uma coisa importante, porque decidiu o pódio. Mas, assim, tava doido pra ver o visual do Hamilton tentando se manter com os pneus desgastados e o Verstappen chegando, e a briga foi um pouco morna porque o Pérez passa muito fácil botas, né, apesar do erro. Esse ponto eu também critico a transmissão um pouquinho. Ah,
1: verdade.
0: Então assim, a gente viu muito replay, porque era tanta coisa acontecendo lá atrás, que toda a olha lá, não, o Ricardo passou o Leclerc. Ah, não, o Leclerc passou o Ocon. Ah, não sei quem passou, não sei quem. E era 500 mil pessoas passando, 500 mil pessoas, e a gente vendo aquilo por replay.
3: É, eu hei de concordar com a Aninha que eles não privilegiaram as brigas intermediárias mesmo nessa corrida.
0: E assim, por mais que no final tenha sido muito, muito, muito importante a parte da frente, e foi, e aí eu acho que realmente era para ficar totalmente focado ali, ali no meio da corrida, que não estava acontecendo muita coisa ali na frente, que eles estavam só tentando aproximar, não chegava nem em espaço de DRS, podia ter mostrado mais as brigas que estavam rolando lá atrás, entendeu? É. Que era onde estava acontecendo tudo. Eu tava fazendo a cobertura no Twitter, e eu tinha que ficar olhando para a tela, mas eu ficava mais olhando para os números, né? Na listinha, do que outra coisa. Porque na tela eu tava ali mostrando, sei lá, Verstappen, Hamilton, sem fazer absolutamente nada, porque eles estavam só seguindo a vida deles. E na lista eu via um trenzinho de DRS bizarro de 5, 6. E aí alguém ia, passava alguém, e ficava naquela loucura de um passando o outro. E eu, gente, mas eu preciso ver isso, sabe? É isso aqui que eu quero ver, é isso aqui que tá legal. Não é eles ali na frente que estão no caminhozinho deles agora.
1: É, eu acho que se eu tivesse no seu lugar fazendo a mesma coisa, eu provavelmente ia pensar igual a você, mas como eu tava assistindo lá emocionado, pra mim funcionou, porque esse momento no meio da corrida que eles estavam focando ali no nas Mercedes e nas Red Bulls, eu tava Preso olhando para aquilo, porque eu queria ver em que momento que alguém cometeu um erro, o quanto que eles estavam se aproximando, sabe? Então, o resto das outras coisas que aconteciam, quando vinham como replay, eu nem percebia muito, assim, que tava defasado, sabe?
2: Eu tava um pouco nessa vibe do Eric também.
0: Nossa, mas era, era uma defasagem muito bizarra, porque, assim, mostrou o replay, acho que foi do Ricardo passando o Ocon. Nessa hora, ele já tinha passado até o Leclerc, entendeu? Foi tipo isso, sabe? Ai, gente, Tá bom, é, é muito importante eles estão correndo e eles estão próximos e vai dar briga em algum momento. Mas não é agora que vai dar briga. Vamos pra onde tá tendo briga que é a parte legal que são, são as ultrapassagens? Não gostei muito da transmissão hoje, não.
1: Bom, mesmo assim teve ultrapassagem pra cacete, né? Eu não esperava.
0: Demais!
1: Teve muita ultrapassagem. Teve hora que, nossa senhora, toda hora era alguma coisa lá atrás. As McLarens, né? Passando todo mundo também.
0: É porque foi muito assim. Quando teve aquele pelotão. Qual era a ordem inicial? Era Sainz, Gasly, Leclerc e Ricardo. Aí começou o box. Aí foi Leclerc Ricardo, Sainz e Gasly. Nessa, o Leclerc e o Ricardo passaram o Sainz e o Gasly, deram um undercut neles, só que eles vieram de trás passando todo mundo que tinha começado com um pneu duro. Então foi ultrapassagem em cima de ultrapassagem até eles chegarem no Vettel. Aí quando eles chegaram no Vettel, aí que as McLaren vieram passando todo mundo também, passando o rodo. E aí foi ultrapassagem a corrida inteira.
1: Vocês viram no pódio, o Max tava quase chorando, né? Antes de darem pra ele aquele troféu horroroso, que parece um macaco branco. Por que, que é um macaco branco? <risos> a corrida mais importante da vida do Max, provavelmente. Ele vai botar aquilo na sala dele, é um King Kong. Porque
3: é um troféu merda daquele, né? Que
1: pariu. <risos> Com a deliberação feita. O nosso quadro de juízes aqui vai dar as notas dos pilotos. (risos) A gente já avaliou tudo que era relevante da corrida, o resto que a gente não falou não importa. (risos) Como sempre, vai ser na ordem alfabética entre nós e vai ser na ordem em que os pilotos concluíram a corrida só os dez primeiros, que são os que importam e também para não ficar enorme de longo. Em primeiro
0: lugar o Max Verstappen. Talarico ganha 10, não tem nem o que dizer de Talarico, não gostaria muito but Talarico vai ganhar 10, porque é perfeito, perfeita a corrida dele.
1: Não, perfeito também, 10 quase fiquei emocionado quando ele ficou emocionado, eu torci pro Verstappen nunca achei que ia fazer isso, quando ele passou eu, caralho, vai passar! e aí ele passou mesmo, então foi foda nota 10, daria até uma estrelinha
3: <risos> <risos> nota 10 pra mim pro Talarico também, né tá no pontinho pra ser campeão do mundo e pra mim eu acho que vai ser esse ano já, e aí o Hamilton vai ficar putaço e vai voltar ano que vem pra tentar brocar o oitavo título, mas corrida perfeita do Verstappen, em nota 10, inquestionável.
2: É, também achei a corrida excelente, também dei uma nota 10 pra ele, e arrisco dizer, posso estar muito equivocado mas arrisco dizer que pintou o campeão, hein? Será? Falta um caminho ainda até o fim do ano,
1: mas... Sei não, hein? Um caminho. <risos> é. volta Falta todo o caminho. Então, que é 11. É. <risos> é. Tem corrida pra casa Olha aí, gente. Quase nada. Quantos <risos> pontos ele tá na frente já? Vamos aproveitar pra ver isso. Ele tá com 131, né?
3: 131 a 119. 12 pontos de diferença.
1: 12 pontos de diferença. Aí. <risos> Se der um DNF, muda. Mas aí mudaria para o Hamilton, que foi o segundo lugar. E aí com esse e maravilhoso, Aninha. Nota 10 também
0: para o Hamilton. Também fez tudo, absolutamente tudo o que ele pôde. Perdeu porque não tinha pneu. Porque a Mercedes errou na estratégia. Ponto.
1: Também. Dei nota 10 para ele. Achei que a corrida dele foi incrível.
3: Dei nota 10 para o Hamilton também. é Tudo que a Aninha falou, né? Mercedes cagou. Ele novamente fez mágica para manter o pneu o mais durável possível. Até nisso não tem como ele ficar fazendo milagre o tempo inteiro. Mas com o que ele pôde fazer, ele fez uma corridaça, nota 10.
2: Também dei um 10 para o Hamilton. E agora eu queria ressaltar uma diferença muito importante entre ele e o Bottas nessa corrida, que foi o seguinte. Quando o Bottas foi ultrapassado, ele saiu xingando no rádio, dizendo que essa era uma corrida para duas paradas. E o Hamilton, quando chegou em segundo lá, frustrado que tinha perdido a corrida e estava ficando para trás na briga pelo título, a equipe falou para ele, é, porra, dessa aí foi foi culpa nossa, a gente fez cagada. O que que ele fez? Não, tranquilo, tamo junto, porra, vamos para cima. A diferença de postura, de comunicação com a equipe entre o Hamilton e o Bottas é
0: gritante. O Hamilton é um Lorde, que homem. Nota 10 no Hamilton. Justo, mas a situação do Hamilton dentro da equipe em relação com a situação do Bottas é bem diferente.
1: Exatamente. Em terceiro lugar, então, ficou não o Bottas, mas o
0: Pérez. Nota 10 para Tchaco Pérez, que finalmente chegou para ser o escudeiro que Verstappen precisava. A Red Bull está extremamente feliz que finalmente tem alguém para pontuar com Verstappen. Então, fez o trabalho dele perfeitamente, ganhou do escudeiro da Mercedes, nota 10. O Pérez ganhou a última corrida, deu um
1: level up, né? 11 para o Pérez. É contra o regulamento? é. Foda-se. Mas aqui o regulamento é a gente que faz mesmo, então tá tudo certo.
2: O que vai fazer? Vai chamar o Michael Massi? Vai dar problema com o bicheiro?
3: Vai chamar o STJD?
1: Mas é isso, eu vou dar 11 pra ele, porque eu achei que o Pérez foi o melhor piloto dessa corrida. Disparado.
3: Dei nota 10 pro Tcheco Pérez também. Triplo back-to-back de vitórias, né? Verstappen, Pérez, Verstappen. Com o Pérez... Correndo bem, né? Como a Aninha falou, sendo um escudeiro na hora que precisa, correndo bem, pontuando bastante para a Red Bull também, porque isso para o Mundial de Construtores vai fazer a diferença depois. Impecável, acho que o Christian Horner não tem nem mais problema para dormir agora, porque ele encontrou finalmente <risos> o piloto <risos> número 2 que ele precisava. Nota 10.
2: É isso, o Pérez recebe uma nota 10 também, porque ele é exatamente o escudeiro que a Red Bull precisa.
0: Red Bull hoje tem 215 pontos contra 178 pontos da Mercedes.
1: Caralho. É muito grande a diferença. Olha aí. Isso que o Bottas tá em quinto, né? Falando em escudeiro... <risos> Falando em escudeiro, então vamos falar com Botas, Bottas, o Sancho Panza. <risos> Quanto que ficou a nota do,
0: do Bottas aí, Janinha? Eu dei nota 7 pro Bottas por tudo que eu falei o episódio inteiro. Ele fez, eu acho que o que ele podia fazer. Ele não fez nada brilhante, então ele não merece muito mais do que isso também. Mas eu também não achei que ele foi o horror que as pessoas estão falando. Eu acho que ele ficou numa situação bastante complicada com os pneus, da mesma forma que o Hamilton ficou. Ele não é o Hamilton, portanto ele não ia fazer os milagres que o Hamilton faz. Então nota 7. Dá pra ver que eu tava
1: em cima do muro com o negócio do Bottas, porque eu não quero (risos) sair batendo no Bottas também, porque eu não acho que ele foi tão mal assim, né? Eu acho que também o pessoal tá queimando ele muito. Mas, por outro lado, quando ele errou ali na cara, na fuça do Verstappen, aquele momento eu fiquei com raiva dele. Então, eu ia dar um 6, não sabia, aí eu falei, não, vou dar um 6, então eu vou dar um 6.8 e vai ficar assim. <risos> A gente está quase
0: nota de, de escola de samba, né?
3: Quase nota de escola de samba, exatamente. Vai ser nos décimos agora. <risos> Eu estou impiedoso com o Valtteri Bottas, acabou minha paciência, dei nota 5, porque... Nossa Senhora! No momento que precisava dele, no momento que ele devia render, entendo o lado dos pneus, entendo o lado de tudo que a Aninha falou e concordo, mas eu espero mais do cara que tá correndo com o carro que dominou a Fórmula 1 nos últimos sete anos. É injustificável essa falta de rendimento. Nota 5. perdi a paciência, acabou completamente. Pois é, o Blotz ele podia ter colocado uma resistência, sabe? Era óbvio
2: que o Verstappen ia passar. Isso estava muito claro. Mas podia ter sido um pouquinho mais um sufoco. Sabe, podia ter brigado, podia ter puxado pro lado ali na hora pra, porra, mostrar que ele tava na briga, mas aí realmente, pra mim, é um 6.
3: Alô, Russell, já vai se aquecendo, meu amigo. É. <risos> ele
1: já tá Russell rimando.
2: já é visto na beira do gramado fazendo aquecimento. <risos>
3: Galvão, lá,
2: Galatino,
1: vai mudar. Eu fico imaginando o aquecimento de piloto de Fórmula 1 que é completamente diferente, que fica socando bolinha colorida. Bom. Em quinto lugar, o Lando Norris. Como que esse cara tá aí? Eu não faço a menor ideia.
3: Como que ele chegou em quinto, né? De repente, Lando Norris estava em quinto lugar. É, é, ele largou em oitavo? Foi. Ah, o qualifying da McLaren foi péssimo. péssimo
2: né? foi. foi uma merda. É. Ele foi P8 e o Ricardo foi P10.
0: Eu dei nota 8 pro Lando Norris. A corrida dele foi bastante consistente, foi muito boa. Destaque pra mim foi a estratégia que eles escolheram. É, não sei se ele com a equipe, se só a equipe. Se ele forçou a equipe, não sei como é que foi essa negociação. Mas a estratégia foi fundamental para ele chegar na frente do Ricardo. E ele e a McLaren foram super ajudados esse final de semana pela falta de ritmo de corrida da Ferrari. Ganharam aí pontos imprescindíveis para a disputa do campeonato de construtores.
1: Pois é, eu dei oito por tudo isso também. Eu fiquei surpreso, na verdade. Eu, assim, no meio da corrida, eu tava olha, eu acho que a McLaren vai superar a Ferrari. Mas demorou um pouco para isso acontecer. Teve uma hora realmente que a Ferrari sumiu e aí os dois começaram a passear. Então, nota 8, achei que foi muito bom. Eu
3: também dei nota 8 para o Orlando. Né? Eu acho que muito do que a Aninha falou na questão da transmissão vem exatamente desse ponto. né? Como A gente fala brincando, mas assim, por não terem mostrado o que aconteceu no pelotão no intermediário, de repente o Norris estava em quinto lugar e a gente não soube o que aconteceu. Foi, né? <risos> mas foi isso, a é. questão da estratégia. A questão do bom rendimento, a McLaren tem um ritmo bom de corrida, a gente já sabe disso, né? Na briga que né, a gente tinha comentado no último GP, que a Ferrari estava consolidada como terceira força, já acho que não está mais tanto, né? Porque claramente é um sinal de involução da Ferrari e de evolução da McLaren. Nota 8 pulando, corrida muito consistente.
2: Bom, eu também dei uma nota 8 para o Norris. Acho que ele ele acertou muito bem na, na estratégia, nos movimentos de ultrapassagem que ele precisou fazer. Então, 8.
1: Em sexto lugar, ficou o Daniel Ricardo, o Nariz Gigante Acordou.
0: Graças Finalmente. a Deus, Daniel Ricardo, você <risos> apareceu novamente nas nossas vidas. Nota 8 para Daniel Rick, que correu brilhantemente hoje. Não vi erros de Daniel Ricardo. Na minha humilde opinião, não terminou na frente do Norris por causa da estratégia impecável do Norris.
1: É, e também largou
0: atrás, né? Mas ele passou o Norris na primeira curva. Ah, tem razão. Para mim graças a Deus, Ricardo está de volta espero que continue assim e continue correndo bem, juntinho com o Lando Norris, nota 8
1: eu dei nota 8 também, só queria acrescentar uma coisa na corrida da Espanha ele foi bem, foi a única corrida que ele tinha ido bem até agora, e nessa corrida ele tinha feito aquele negócio que eu falei no outro episódio, de ele ter puxado um pessoal para fazer tipo, coach dele durante o treino, porque ele queria é, se acostumar com o carro novo e a pista da Espanha é parecida com a pista da França. Então, eu acho que ele transferiu um pouco daquele conhecimento e pôde mostrar esse desempenho. O que é bom, mostra que o trabalho dele deu certo. Então, nota 8, muito merecida.
3: Eu dei nota 8 para o Daniel Ricardo também, né? Feliz com o rendimento que ele mostrou hoje, né? Concordo muito com o que a Aninha falou, com o que o Eric falou também. Porque ele está numa equipe boa, numa equipe que está em franca evolução. Então, fico feliz pelo Daniel Ricardo que ele mostre o sorrisão com 72 dentes que ele tem na boca pra... <risos> muitas vezes agora.
2: Bom, eu dei um oito também pro Daniel Ricardo, porque ficou muito claro que Daniel Ricardo é ouvinte do nosso podcast, porque na última corrida nós dissemos, não podemos mais passar pano para Daniel Ricardo. O que, que ele faz? Ele vai fazer uma grande corrida hoje. Obviamente foi o nosso programa que afetou psicologicamente Daniel Ricardo que veio e mostrou desempenho hoje.
0: Ele enviou todos os paninhos para gente.
2: <risos> Seguramente. Chegou um carregamento aqui. Tá aqui, tá aqui com a embalagem da McLaren. <risos> Mas olha, uma curiosidade aqui. O Ricardo ele parou na volta 16. E o Norris parou na volta 24. Ou seja, ele andou ali junto com o Norris e ele tinha pneus bem mais velhos. E ele chegou ali quase junto, sabe? Então, palmas
1: para o Ricardo, foi uma excelente corrida. Em sétimo lugar, Pierre Gasly. O que ele está fazendo aí, pergunto eu.
0: Gasly está aí porque ele está tirando o leitinho de pedra dessa AlphaTauri, né? (risos) Nota 8 para ele. Fez uma corrida super consistente, fez... Tudo que ele pôde. Acho que ficou um pouco preso atrás do Sainz por muito tempo. E isso prejudicou. Acho que ele podia ter passado o Sainz mais rápido. Por isso até que eu acho que não dá para dar uma nota muito maior para ele. Mas foi uma boa corrida e ele conseguiu pontos bons para ele. Sem mais.
1: É, também. Eu dei nota 8 para ele. Acho que foi excelente. Eu estou impressionado como ele está se mostrando consistente nesse carro. Não é um carro para estar disputando sexto lugar sétimo lugar ou até quinto lugar.
3: Eu dei nota 8 pro Gasly também, né? Uma... Correndo em casa e comparado ao compatriota dele do grid, né? O que sofreu demais o fim de semana inteiro. Não tenho o que falar, a é que... e o Eric já dissecaram tudo tá rendendo muito mais o que o carro permite e andou muito bem, consistente o fim de semana inteiro, nota 8 também.
2: Bom, eu tenho os mesmos comentários que vocês, mas eu dei um 7 para o <risos> <risos> A avaliação é a mesma. Aqui nós
1: somos objetivos. <risos> <risos> em oitavo lugar ficou Alonso. Fernandinho das Astúrias. Fernandinho.
0: <risos> eu dei nota 7 para Fernando Alonso, porque ele teve uma largada absurda ele passou, o Norris passou o Leclerc e quase ficou, ainda ficou brigando com o Leclerc ali um pouquinho, até que o Leclerc conseguiu abrir e o Ricardo e o Norris vieram limpando tudo mas ele teve uma largada ótima e conseguiu, apesar de ter perdido posições logo depois, ele conseguiu se manter ali naquele pelotão e ele chegar em oitavo com essa alpine, que não tem ritmo de corrida que a gente viu que, que fez até bons treinos, mas não tem ritmo de corrida é um resultado muito legal e acho que Alonso por ter batido o companheiro de equipe tá merecendo umas notinhas mais legais. Então, nota 7.
1: Tá crescendo a minha admiração com o Alonso no passado da temporada, porque claramente esse assim, carro que ele tá é uma merda. É um carro horroroso. E ele tá também mandando muito bem nesse carro. Por um lado, eu acho que ele poderia até ganhar um 8, mas por outro, eu vi uma hora o Norris passar por ele. Aí eu tá bom, passou o Alonso, o Norris. Ainda bem. É daqui a pouco eu vi o Ricardo passar por ele e eu falei, ih, cacete. E lá vem mais! Virou passeio! Virou passeio. <risos> então eu não consigo. Toda corrida, o Alonso é passado, tipo, muitas vezes na câmera, sabe? Então vai ser sete mesmo.
3: É, eu dei sete pro Fernando Alonso também, acho que é Eric, nessa questão do, das ultrapassagens, é porque o carro é ruim, né? O carro é uma bosta, então. É uma merda. É, é. Mesmo que seja um piloto veloz como o Alonso correndo, se o carro não entrega não tem muito o que fazer, né? Então, ele tem me surpreendido muito, né? Tipo, eu achei que essa volta dele pra Fórmula 1 ia ser mais uma questão de saudosismo qualquer coisa do tipo mas ele tem entregado, né? o que o carro permite entre- ele entregar, mas tá aí, ó. Ficou na pontuação de novo pela segunda corrida seguida, enquanto o Ocon não conseguiu fazer nada o fim de semana inteiro. Então, uma nota 7 ali um MS bacana pra passar de ano feliz. Eu acho
0: que ele toma essas ultrapassagens exatamente porque ele faz umas classificações muito acima do que eu o carro permite. Larga muito melhor do que o carro permite. E chega uma hora que chega no limite do carro, né? Não aguenta, não segura. Não é, tem que fazer. Pode ser. É uma boa explicação.
2: A minha avaliação novamente é a mesma que a de vocês, mas eu dei oito pro Alonso. <risos> 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 é isso Acho que foi um excelente resultado, principalmente considerando o histórico recente da Alpine. Então, nota oito. <risos>
1: Não faz sentido nenhum, né? Se parar pra pensar A avaliação de todo mundo, do Gasly Do Alonso, a do Mauro, não faz sentido
0: <risos> Ele só quer ser diferentão. É.
2: Ou talvez vocês não estejam Fazendo jus às suas próprias avaliações E eu estou certo, óbvio ah, É
0: claro Você
1: não pode colocar o colegiado em dúvida Vai acabar com a nossa credibilidade <risos> Vamos lá, em nono lugar Ficou o Sebastian Vettel
0: Tem nota 7 pro Vettel A Aston Martin conseguiu um ritmo legal não foi, né, a, a loucura que foi Baku. Mas um ritmo bom de corrida, eles conseguiram se manter bem com, com os pneus duros. A estratégia foi muito boa, eles terem saído com os pneus duros. E chegaram aí em 9-10, ganharam uns pontos legais.
1: Nota 7. Eu dei 7 também, por esses motivos. Gostei de ver. Eu dei 7
3: para o Vettel. Não passou porque Q3, mas isso permitiu ele fazer uma estratégia diferente de pneus. A uhum. Aston Martin foi uma das poucas equipes que conseguiu administrar bem o desgaste dos pneus, né? O Vettel largou em décimo primeiro, décimo, segundo e o Stroll em décimo nono e chegaram nos pontos. Então, assim, tem méritos do rendimento do carro da Aston Martin, né?
2: Eu acho que o Vettel fez uma boa corrida, esse carro da Aston Martin, ele não é maravilhoso e é bom ver o Vettel conseguindo resultados com o carro, então nota 8.
1: (risos) Bom, em décimo lugar ficou, né, outro piloto da Aston Martin, o Stroll, que largou lá atrás.
0: É, eu tinha botado 7 aqui, né, pensando nessa situação da Aston Martin, enfim. Mas aí, vocês me lembraram muito bem que o Stroll largou em 19º, não é mesmo?
2: Exatamente.
0: Então, mesmo contando com o ritmo ruim da Ferrari, que teoricamente a gente esperaria que estivesse na frente deles, etc. Ele fez uma corrida de recuperação muito boa. Muito boa mesmo. Foi ajudado pela estratégia. Os pneus duros claramente renderam muito bem nessa pista. E foi um trabalho muito bom da Aston Martin no final semana inteiro. Do nota 8 pra ele. então Dou nota 8
1: também, por tudo isso, achei. Fiquei impressionado dele ter chegado em décimo lugar, tendo largado lá
3: atrás. É, eu tinha colocado um 7, mas me rendo ao, aos argumentos dos estimados colegas. <risos> Em aumentar minha nota aqui do Stroll para 8, porque sair de 19º com um carro de pelotão intermediário, né? E ter feito uma corrida consistente, mostrando a evolução dele como piloto, né? Então, nota 8 para o canadense.
2: Pois é, e eu dei um 9 para ele, porque justamente ele veio...
3: <risos> ele veio...
2: <risos> lá de 19º, sabe? Ele saiu lá de trás e ele ainda conseguiu chegar nos pontos. Ficou atrás só do Vettel. Talvez eu tivesse dado uma nota menor Se o Vettel tivesse conseguido um resultado mais expressivo sabe? Porra, se o Vettel tivesse terminado em quinto, sexto aí, ah, Realmente, o Stroll deu uma vacilada Mas não, tá, sabe? ele andou junto com o um companheiro de equipe dele O que dá um, uma boa ideia de que ele fez o que o carro podia fazer Só que ele saiu de décimo º Então, palmas para o Stroll, nota 9
1: Como todas as notas, a gente quer dar também uma menção honrosa, certo? A gente tem uma menção honrosa esse episódio para um piloto que não ficou no top 10, mas que merece palmas. E é...
3: George Russell.
2: Nosso queridíssimo. Leãozinho
3: de treino, mostrando um, <risos> um pouco... Um pouco não, mostrando um bom rendimento de corrida. Acho que alguém já deve ter chegado para ele e falado, oh, ó, meu amigo, é o seguinte, a situação lá na Mercedes o Sancho Pança finlandês vai rodar, <risos> tá sendo fritado você tem que começar agora a andar bem no sentido de tipo não precisa tentar fazer as ultrapassagens doida vai correndo numa boa mantém o ritmo de corrida vamos trabalhar essa questão de desgaste de pneu, não sei o que já tá rolando aquecimento ali e ele tá mostrando que tipo, ó, se precisar de mim tô evoluindo aqui no ritmo de
1: corrida eu até concordo, mas eu não acho que chegaram e falaram isso pra ele, eu acho que o Toto chegou e falou isso pra ele
3: (risos) (risos) <risos> na Mercedes ele vai ter que se acostumar a andar com ritmo de corrida, né? Porque ele vai estar sempre no pelotão da frente, ele é um bom
1: piloto e vai ter um bom carro na mão. Lembrando que do episódio passado para esse episódio, aconteceu uma coisa que foi, o Ocon fechou com a Alpine Renovou com a Alpine, né? Renovou para mais três anos, né? Isso Então, agora abriu o caminho pro Russell e pra Mercedes completamente, tá? Escancarado.
2: Sim. O Russell, só pra lembrar, ele chegou em décimo segundo nessa corrida, na frente de Alfa Tauri, Alpine e Alfa Romeo, e até da Ferrari do Charles Leclerc. Só que o Leclerc teve duas paradas, então um pouquinho mais perdoável aí. Mas mesmo <risos> assim, sabe? Um excelente desempenho pra Williams. E o Latifi... 18 oitavo.
0: Essa é uma grande prova de que o Russell dirige demais essa Williams, né? Coloca Williams em lugares que a gente não, não esperava em que ela estivesse. Andamund. Ele teve algum problema na largada, ele largou muito mal porque ele saiu, ele largou em 14º, não foi? E chegou uma hora que eu olhei e tava ele e Mick Schumacher atrás do Mazepin. Aí eu tava, tô... gente, que Porra, foi essa que aconteceu com eles? Não tô entendendo. Nossa. <risos> Depois ele se recuperou e, e se encontrou e pegou ritmo e chegou muito à frente do companheiro de equipe. Ou seja, ele mostrou um poder de
3: recuperação.
0: Vocês
1: acham que esse ano vem aquele pontinho? O pontinho do Russell? Eu queria muito.
3: Eu queria que ele marcasse um pontinho pelo William, sabe? Depois de tanto esforço, né? Eu queria muito. Mano, uma corrida maluca é possível. É, eu também concordo com o Mauro. Eu acho que vai ser uma corrida maluca que ele vai... Toro tá em décimo, faltando cinco voltas pra acabar, sabe?
2: <risos> é isso, aquelas corridas com chuva, três safety car. Isso, exatamente. <risos> ele
0: só não pode fazer o que ele fez em Imola ano passado.
3: Não, por favor.
1: Pra conseguir esse ponto em cima do Bottas, ele jogou os dois para fora.
3: Por isso que eu digo que ele tem que ficar assim, né? Na hora de for ultrapassar, menos afobado, né? Pensar a longo prazo, pensar na corrida toda, não só naquele momento, né? Não,
0: gente, vocês estão tão confundindo com o Imola desse ano. Eu tô falando de Imola do ano passado, que ele estava em décimo. Sim, ah, que ele bateu sozinho. sozinho atrás do safety car ele bateu
1: sozinho é, nossa ah, é verdade, foi aquela que
3: ele saiu do carro e ficou tristinho que nem o Norris, né <risos> isso que virou um meme mas
1: aquilo era pra ficar tristinho mesmo
0: isso mesmo, nossa, aquilo era senhora. pra sair quebrando
1: tudo não ia ser só um pontinho não, se ele tivesse continuado ali ia ser mais ia Ai, que triste. Mas, enfim, a gente espera que o Russell (risos) se recupere, Porque ele é muito bom. Ele é muito bom piloto. Ele tá num carro muito merda. Ele não merece estar num carro tão merda. Pelo desempenho desse GP, palmas para o George Russell.
0: Salva de palmas. Salva de palmas. So box, box, box.
1: Eu queria aproveitar, já que a gente não vai mandar abraços hoje, pra dizer pra vocês que ouvem o nosso podcast, pra, por favor, divulgarem o podcast. Sério mesmo, divulga aí pra mais 5, 10 pessoas. Pega o fone de ouvido, enfia dentro do ouvido da pessoa e fala assim, escuta essa porra. Tá bom, eu juro. (risos) e aí depois que a pessoa se converter, fala pra ela também, é um esquema de pirâmide entendeu, só a diferença de que ninguém tá ganhando dinheiro você
2: liga aquela caixa de som que estoura tudo, liga no seu condomínio assim, terça-feira à noite, quando sai episódio pra todos os seus vizinhos ouvirem
1: sim, faça isso, exatamente,
0: põe no carro também. Ah, o que a gente pode prometer é o seguinte se a gente começar a ganhar dinheiro de fato tiver uns ads aí, algumas coisas assim a gente pode começar a sortear uns negocinhos se a gente tiver dinheiro, entendeu? Sim, boa ideia, é verdade
3: Oba. Patrocina
0: nós aí,
2: Heineken. Eu, eu vou sortear, eu posso sortear uma caixa de revestimento que sobrou lá da minha obra. <risos> Já tá aqui em mãos. É um azul meio alpine ali, hein? Eu acho
1: que vai. Enfim, gente, se vocês quiserem interagir com a gente é castboxboxbox tanto no Instagram quanto no Twitter. castboxboxbox. E a nossa caixa de e-mail é... Como é que é mesmo? <risos> Podcast Box 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 @hopejemeio.com. Muito bem.
3: podcast Box 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 Você mandar a sua cartinha do internauta.
1: É isso, galera. Box Box
3: Box.
2: Box Box Box. Box Box Até a Áustria Até a Áustria Ah, moleque, semana que vem, vamos que
1: vamos. The stopwatch is 8 seconds behind. we're stopping at 7 seconds. So the last will be very difficult. Yeah, I have no fronts anymore, so it is difficult.
3: You think you can bring it So the stop in two seconds? So the stop in one second, he's got the rest. Gap 0.6, six. v bring it.
1: Why the fuck no one listens to me when I said it's gonna be a two stopper? Fucking hell. Yeah, okay, Paris is on a one. So Paris at 1.9. That is not fucking
0: finished. It's like... Copy, we understand.